0: Och nio månader så gick jag ner över 100 kilo och det gjorde att hjärnan hade inte riktigt hängt med i den fysiska utvecklingen.
1: Jag har stämt träff med en man i stadshotellets lobby i Jakobstad. Jag har träffat honom för, men jag är inte helt säker på om jag kommer att känna igen honom. En stilig man som verkar vara ungefär 1,90 lång tittar åt mitt håll så jag antar att det är honom jag ska träffa. Är det jag säker Hej
0: så. Hej. Sitter och försöker. Wappna av lite.
1: Vi kan börja med att du berättar vad du heter och var du bor och vad du gör.
0: Ja, jag heter Björn Blomqvist. bor i Sundbyberg, eller i Stockholm. Och jobbar som sångare och sångpedagog. Ursprungligen kom jag från men uppvuxen på Åland.
1: Hur länge har du bott i Sverige?
0: I drygt 10 år.
1: Får man fråga hur gammal du är då?
0: Ja, 44.
1: Hur kom du fram till ditt yrkesval då?
0: Ja, det var nog en slump egentligen tror jag Jag hade tänkt satsa på att bli ingenjör och matematiklärare ett tag och Sen, ja, mer eller mindre trillade jag in på det här med musik Jag tänkte bli musiklärare och så blev jag operasångare
1: Hur kan man trilla in på det? Man måste söka in till någonting åtminstone.
0: Ja, det behöver man ju göra Men det var så att jag, jag jobbade som matematiklärare i Mariehamn Och eh, så kom det folk som, jag var inte utbildad då alltså till matematiklärare Utan jag hade gått yrkesskola och tre år i helt teknisk linje och så kom det någon som hade utbildning så jag hade inte jobb mera och då måste jag bestämma mig för att göra någonting och då åkte jag iväg till Lärkulla folkhögskola för de hade ännu, där hade man ännu möjlighet att få komma med. Så jag började på musiklinjen där och stannade två år där och sen gick jag ett år i Jakobstad på Svenska konservatoriet och en massa år på Sibelius akademin i Helsingfors och sen får jag till Stockholm att jobba.
1: Så du hade aldrig tänkt det, men det bara blev så?
0: Ja, alltså det, nej, det var ingen större plan. Det bara liksom på något vis känns som att jag halkar in på det och sen bara blev intresse större sen på vägen.
1: Och du verkar nöjd med ditt yrkesvara?
0: Ja, jo, men det får jag väl vara. Det har gått ganska bra hittills. Så att, får vi se hur fortsättningen blir nu bara.
1: Vi har bara en gång för det var på en påsk hemma hos gemensamma bekanta. Och jag minns att du var en ganska imponerande stor kar på den tiden. Du är lång fortfarande, men...
0: Ja, jag var väl ungefär dubbelt så stor, helt enkelt. Drygt 200 kilo.
1: Har du alltid varit sån här som har varit stor?
0: Ja, jo, det kan man väl nog säga att sedan det jag började växa och komma i tonåren så har de varit stor.
1: Men nu som 44-åring är han faktiskt mindre än när han var 15.
0: Jag är ganska exakt 2 kilo lättare och en cent kortare.
1: Än när du var 15?
0: Ja, jag får ju hitta någon bild från när jag var 14 år eller något sånt.
1: Men då hade du kanske inte så mycket kägg?
0: Nej, det tror jag väl knappast att jag hade.
1: Jag ber Björn Blomqvist berätta hur det kommer sig att han nu är hälften mindre än när jag senast träffade honom.
0: Jag gjorde för ett år sedan, alltså 2007 januari, så gjorde jag en så kallad gastric bypass operation i Stockholm. Alltså det är helt enkelt att man opererar om, ja man krymper av magsäcken helt tänker Man syr fast en del av magsäcken så att man har bara ett par deciliter som man kan använda.
1: Vad var det som fick dig att fatta ett sådant beslut?
0: Ja, det så började jag tycka att det var ganska jobbigt att vara så stor och eh, sen också medicinska skäl helt enkelt.
1: Hade du liksom fått råd att du skulle försöka på annat sätt gå ner i vikt eller var det liksom enda möjligheten här?
0: Ja, alltså en av förutsättningarna för att man ska få göra en sån operation är att man har försökt, ja, typ med viktväktaren eller andra metoder att, att försöka gå ner i vikt själv då men inte lyckats så att eh, man ska göra nog ha lite grann. Det är inte så där första, första försöket som man gör de här operationerna.
1: Var det liksom... Långt utdraget beslut för er det här?
0: Ja, så och slutligen blev det, det Jag gick ju att fundera på det. Jag var uppsatt i kö för operationen redan för fem år sedan. Men så tyckte jag att ja, det ska väl gå med lite mindre våld helt enkelt. Så tänkte jag, jag ska nog klara det där själv. Men sen visade det sig att, att det gick ju inte så bra att klara det själv. Eftersom det är så stora mängder kilo som det är om som man ska ta bort. Så finns det egentligen bara det här just gastric bypass eller motsvarande operation som fungerar helt enkelt.
1: Jag frågar Björn i fall han hade skaffat sig en massa information om den här sortens operationer före han. var med om den?
0: Ja, alltså det så det får man ju information på sjukhuset innan man gör operationer Alltså man träffar en kirurg och går igenom allting, hur det fungerar. och Vad det är för risker med det och vad man får räkna med för fördelar, alltså vad man kan åstadkomma för viktreduktion. Och, och allt det så går man ju igenom de där läkarna, plus att man sen förstås idag kan läsa på nätet och så.
1: Vad är det som det väntar dig?
0: Ja, Vissa saker var ju som jag hade väntat mig och, och viktminskningen definitivt över förväntningarna. Sen hade jag ju lite otur så att jag fick en massa komplikationer på vägen vilket har gjort att jag har lägger på sjukhus nästan ett år. Oj då. Så Det var helt enkelt så att jag fick sjukhussjuka till att börja med och det gjorde att jag blev kvar många veckor på och Sen hade det kommit andra komplikationer på vägen som är lite svårare att förklara kanske så här direkt.
1: Men det var liksom en ganska långvarig grej det här då när du jämfört med det borde ha varit.
0: Ja, om vi det som så att jag låg väl tio månader på sjukhus, så jag borde ha varit sex dagar så att, eh, det är klart att man får säga att det blev lite mer än vad jag hade tänkt mig.
1: Var det i någon år, det till och med riktigt kritiskt?
0: Ja, så alltså, det var ju egentligen ganska direkt efter att jag hade gjort operationen och fick sjukhussjuka så, så behövde man operera mig två gånger till då för alltså, operationer för infektionerna då. Och, och det var ju ett väldigt kritiskt läge. Alltså. Så jag låg, var det tre och en, och en halv, fyra veckor på intensiven och jag kommer inte ihåg så mycket av det så på det viset kan jag inte säga så mycket om det att jag, att jag led så mycket. Men, men, men om jag har förstått det rätt så var det inte speciellt bra då. Just när jag låg på intensiven då fick man så mycket smärtstillande mediciner och andra mediciner så att man hade inte riktigt kontroll på vad som var verklighet och vad som inte riktigt var verkligt. Så att jag inbillar mig ganska många saker. Först trodde jag att jag var i Japan ett tag och sen trodde att man försökte skäla organ av mig och det är lite andra saker som man, man har sett insekter i rummet som flyger omkring som inte finns. Och jag menar det är mycket intressant vad hjärnan kan hitta på.
1: Du trodde att de höll på att skäla dina organ?
0: Ja, eftersom jag kände inte igen mig när jag låg på intensiven. Jag hade ju bara legat på avdelningen där man gjorde operationen från början. Och sen fördes jag bort då då var jag inte riktigt vid medvetande längre. När jag föddes till intensiven så när jag vaknade upp där så visste jag inte var jag var helt enkelt. Så, och, och det här har fått förklara för mig att det tydligen är så att hjärnan fyller i det som saknas då själv. Och då hittar den på lite sådär, lite grann. Att det där verkar rimligt och så klämmer den till med det då fast det inte kanske alls är sant.
1: No, vid tog du åtgärd för att hindra den här stölden då i det kedja.
0: Ja, jag försökte ta mig därifrån men det gick ju inte speciellt bra så det Jag jag nog kvar i sängen.
1: Det låter lite obehagligt det där.
0: Ja, just då var det nog de det, det.
1: Men alltså tio månader på sjukhus?
0: Ja, det blir som att byta hem egentligen. Alltså, till sist började det kännas konstigt. Jag vet att jag själv hade permission från sjukhuset. Började jag säga att jag ska föra hem det här. Då får jag till sjukhuset tillbaka. Så det var ju lite så ja, man hade bytt adress också mentalt. Liksom.
1: Hur kändes det att lämna sjukhuset till sist då?
0: Ja, det blir ju lite knepigt hon äckligen, för att eh, På avdelningen där jag låg så lärde man ju känna förstås alla sköterskor och läkare som jobbar där. Och, och det blev ju till sist, men man blev lite, lite, ja, kan man säga privat, alltså bekant med folk och det är klart det känns som att liksom man har en stor familj som man får lämna helt plötsligt.
1: Men du kan ju inte vara så himla dåligt om du fick upp permission och sånt, det här motslutet där.
0: Nej, no, inte direkt alltså. men problemet var ju det att det tillstötte komplikationer hela tiden, det kom nya komplikationer så att jag liksom blev utskriven från sjukhuset, var hemma ett par dagar och så blev det problem igen och så. Så där höll det på en, ja, ett tiotal gånger då, så att... Till sist led man lite mellan hopp och förtvivlande. Att när de sa att ja, nu är det färdigt, nu ska du få åka hem så tänkte man att mon tro att det här kommer att fungera.
1: Var det någon gång under den tiden som han tänkt att nej, varför gjorde jag det här?
0: ja fast Nej, egentligen inte. Alltså I början då när jag var som mest sjuk alltså efter operationen precis och några veckor framåt så då hade man helt enkelt ingen tid att fundera på det för det mesta gick ut på att ja, utföra det man ska. Man måste försöka ta sig upp ur sängen på något sätt och gå några meter varje dag och, och det redan var en ganska stor ansträngning så så man väldigt mycket och så här så att det... På något sätt så kommer jag inte ihåg speciellt mycket av den tiden. Så det, det blev inte liksom att man kan ångra det så mycket för man vet inte riktigt vad som har hänt där. Det mesta har jag fått läsa mig till eller fått berätta för mig efteråt.
1: Men när började du liksom känna det där? du, du orkar vara liksom ute och träffa folk och göra sådant lite försök att äh, inte försöka börja leva utanför sjukhuset?
0: Ja, alltså riktigt till syvende och sist så är det nog först kanske i december som jag kände att jag hade fått krafterna tillbaka riktigt.
1: Från januari till december alltså.
0: Ja, jag blev utskriven senast i november någon gång var det. Och då var jag nog fortfarande ganska ja, svag eller trött eller matt. Eller, ja. Så.
1: Men nu tyckte du att det jobb och i full gång.
0: Ja, så alltså nu börjar det ju gå ganska bra. Det har gått ganska fort nu sist och slutligen. Sen när jag blev av med alla infektioner och alla problem så har det ju gått ganska fort för kroppen att, så att säga, återhämta sig. Så att.
1: Ja, har du märkt, som liksom, du sa att det var av medicinska skäl också som du ville göra det här, att, har du märkt att det har haft något positiv inverkan på sådana saker?
0: Ja, absolut. Alltså, alla de problem som jag hade tidigare och som, som man kunde se i början på vissa saker så hade jag ju haft redan några år som diabetes 2 och sådana saker. Och... Eh, det, är ju, ja, det försvinner ju inte, men det, jag har inga problem av det. Jag behöver inte medicinera det eller någonting sånt. Så Allt som blodtryck och diabetes och alla sådana saker där så alltså, är riktigt bra nu.
1: Hur det det var det ditt var negativ dag före du gjorde operationen? Liksom, hur kunde din dag se ut?
0: Ja, för mig var det ju som en ja, normal arbetsdag för en operasångare. Jag jobbar på Kungliga Operan då. Så det var ju mycket man gick på repetitioner och föreställningar Ja, det som man gör som sångare, jobbat som sångpedagog samtidigt. Allting var bara mycket, mycket tyngre.
1: Rent konkret tyngre?
0: Ja, det blir ju det. Det blir ju en massa mycket gillom att släpa på. Och man blir ju ganska trött av det till sist.
1: Vad är det viktigaste förändringarna du har kunnat notera nu då efteråt?
0: Ja, alltså det mest påtagliga är ju förstås det att folk inte känner igen mig. Det, det, det blir ju ganska skojigt med ens närmsta vänner och man får presentera sig när man träffas. Det är väl väldigt annorlunda. Och sen då förstås att det, det kan vara lite svårt ibland i vissa avseenden att, att förstå själva att allt det här har hänt. Det har gått så fort allting. Bara på nio månader så gick jag ner över 100 kilo. Och det gjorde att, att hjärnan har inte riktigt hängt, hängt med i den fysiska utvecklingen så att säga.
1: På vilket sätt märker du att hjärnan inte har hängt med i den? Ja, man
0: kontrollerar fortfarande saker som man behövde liksom ha koll på när man var så stor. Då. Att ja, Håller den här stolen och sitta på eller... Får jag plats här? Eller det där ser ju väldigt ut. Till och med när jag sätter på min kläder så kan jag tycka att det här kan inte vara mina kläder för de känns för små mellan händerna. Liksom. Så det är lite komiskt.
1: Var det så tidigare att du fick liksom avstå från att gå till ställen för att du tyckte att du inte rymde på något ställe?
0: Ja, alltså det är klart det var problem med sånt som flygplan och alltså uteserveringar, kunde ha dåliga möbler som inte höll att sitta i. Och så här. Ja, det, det var mycket sådana praktiska saker som man fick tänka på.
1: Och du kollar fortfarande
0: Ja, det är lite svårt att bara ställa om den så där på något sätt. Jag behöver inte kontrollera det, men av gammal vana gör man det helt enkelt.
1: Har du haft någon sådan identitetskris på det sättet att du liksom har sett dig själv i skäl i spegeln? Vem är det här?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det blir ju ändå trots allt så att om man tittar sig i spegeln varje morgon när man rakar sig så, så blir man ju van att se det där ansiktet ändå liksom, när förändringarna sker också. Så att på det viset känner man nog igen sig. Men det är klart att annorlunda är det, det är helt klart. Det är... Ingen fråga om det. Först, alltså, problemet är väl inte egentligen liksom det här att känna igen sig själv, alltså att se sin spegelbild. Det är väl snarare liksom hur man blir bemött och just de här praktiska sakerna som jag pratade om tidigare. Men just det här hur man blir bemött, att det finns folk som kanske tidigare inte ville ha med en att göra som helt plötsligt tycker att det är väldigt intressant att ha med en att göra.
1: Jaha, så det fanns folk som, du menar att de undvek dig på grund av din storlek?
0: Ja, det är helt klart. Alltså det, tyvärr så är det ju... Så att mänskligheten är väl kanske inte så snäll alltid. Så är man rejält överviktig så är man oftast lite dum och har dålig karaktär och är lat. Och så det finns ganska många så här förutfattade meningar.
1: Så när din karaktär plötsligt förändrats och blir en bra typ när du inte längre är överviktig?
0: Tydligen eftersom samma människor helt plötsligt vill ha med en att göra. Vad gör du då? Ja, det blir inte så mycket att göra åt det annat än att beklaga.
1: Men vill du ha med dem att göra?
0: Ja, Egentligen är det väl så att man får, får bara konstatera att folk är sådana. Det är inte så mycket att välja egentligen.
1: Du lite sådär att du är lite sådär mm. resignerad.
0: Ja, det är väl frågan om de inte har det värst själv.
1: Jag frågade Björn Blomqvist om det var så på den tiden när han var dubbelt större. Om han då också kände sig på något vis mobbad eller märkte att folk undvek honom. Eller om det är någonting som han har kommit att tänka på efteråt när han märker skillnaden i hur folk beter sig mot honom.
0: Ja, ja det var helt klart alltså att det fanns tillfällen där, där den fysiska situationen var så att folk valde att sätta sig på ställen där det var väldigt svårt att få plats istället för att sätta sig mitt emot med där det fanns lediga platser till exempel, i tunnelbanan och så saker. Det, det har jag varit med om ganska många gånger. Hur känns det då? Ja, alltså, någonstans så är det väl lite konstigt men man blir van med det. Kul Man får, man
1: får ju bra med plats i alla fall, man vill inte sitta ha folk för nära sig.
0: Nej, men det är ju rätt det här. Det är klart att i början så tyckte man ju att det var ganska sorgset att att folk reagerar på det viset. Men sen, ja. sen får man ju acceptera att det är så. Eller får man göra någonting åt situationen. Man lär ju knappast ändra mänskligheten. Nej. Under tidiga försök att gå ner i vikt så har, man ju varit, har jag varit med i diskussionsgrupper med många överviktiga. Man kommer liksom fram till samma sak. Och det är folk som aldrig har träffat varandra förut. Men de har precis samma upplevelser. Är man överviktig som man lat, dum i huvud och har dålig karaktär och så är det lite som om deodoranten har släppt det vill säga ingen vill sätta sig i närheten av det
1: mm. Tror du det här beror på att liksom det här könhetsidealet som tutas ut överallt just nu är just det här att man ska vara ung och smal och vacker och allt det där på en gång?
0: Ja det är kanske det jag vet inte jag har faktiskt inte tagit ställning till det men knappast så påverkar det, det i bättre riktning åtminstone Det är ju helt klart att, att folk bedöms utgående från hur de ser ut jag menar det händer ju överallt i samhället om du söker jobb eller ja, vad du än gör så, så påverkar det ju hur du ser ut.
1: Men är det inte i din bransch som, som operasångare, är det inte ganska vanligt att de är stora karar, operasångare?
0: Ja, fast det där är nog lite grann alltså en, en snedbild. Inte helt och hållet, men, men lite grann. Det är klart att det finns ett, ett antal operasångar som är väldigt stora, men det finns åtminstone lika många som är normalviktiga eller små.
1: Det har ingenting att göra med ens förmåga att vara operasångare, att man är stor eller inte.
0: Ja, alltså sanning med modifikation det vill säga stor, om du menar med stor menar lång, kraftigt byggd det vill säga vi pratar inte om fettma. Mm. då har det säkert en del med, med saker och ting att göra eftersom man ju pratar om resonansutrymmen och saker när man sjunger, men eh, själva fettman har ju ingenting, du har ju ingen fördel av det om du sjunger
1: Dina närmaste vänner och sånt, hur har de reagerat på din ditt nya utseende?
0: Ja, alla är nog väldigt positiva för de som är verkligen goda vänner så vill ju förstås att man ska må bra och fortsätta att leva helt enkelt. För, för mig var det ju ändå en, en fråga om att kanske inte leva så fruktansvärt länge till och med den enorma övervikt som jag hade.
1: Så då har du börjat tänka att det där liksom, det, var, det var döden eller att uh, göra den här operationen?
0: Ja, någonstans är det ju det förstås eftersom... Uh, Problemen börjar bli så stora så att man börjar klart se riskerna för det åtminstone. Det är ju svårt att se vad som skulle ha hänt. Det kan ju ingen människa säga, Jag menar, då måste man ha kristallkula. Men det är klart att riskerna var överhängande. och jag menar, Det var flera läkare som sa också att det börjar bli dags att göra någonting åt det.
1: Jag frågade är du singel eller är du gift eller bor du med någon?
0: Nej, jag lever nog helt ensam. Och det är ganska skönt.
1: Har du alltid varit singel?
0: Nej, jag var gift en period. Men... Det lyckades inte så bra.
1: Det blev kilsmässa alltså? Det blev det. Men är du då nöjd singel.
0: Ja, det tycker jag väl. Jag har så mycket att vara nöjd och glad över. Så. Det är som en god vän till mig, till mig brukar säga. att När man frågar hur det är så säger han att det är mycket som är bra. Jag känner mig väldigt lyckligt, lottad för jag har ett antal väldigt goda vänner som, som har stöttat mig otroligt mycket under den här perioden som jag lägger på sjukhus. Och annars också för den.
1: Jag frågar nu Björn Blomqvist om han trivs som singel eller om han har något planer på att ändra på den här saken.
0: Ja, jag har väl egentligen inte fundera på det. Jag det är ganska bra som jag har det. Ändrar det så ändrar det.
1: Vilka klara fördelar med att våra singer?
0: Lugn och ro runt om sig. Man får bestämma ganska mycket själv. När och var och hur man gör saker och ting. Så det är ganska skönt. Framförallt just nu måste jag säga. För att, jag menar, trots att jag har blivit fantastiskt välbehandlad när jag lägger på fokus Så är det ändå det att man delar rum med en massa människor som man inte känner. Och... Ja, det är sjuksköterskor, det är läkare det är alla möjliga personal som har saker och ting som de ska göra ja, då, om det är undersökningar som ska utföras eller medicinering eller ja vad det än är så man blir ju aldrig lämnad i fred egentligen utan får lugn och ro så att till sist bör börjar man längta ganska mycket efter sin egen säng och bara få gå hem och stänga dörren om sig.
1: Så du låg hela tiden på en sal med, med flera andra?
0: Ja, inte hela tiden. Då när jag var som sämst så då hade jag eget rum, heller så låga på intensiven då. men så fort man blir lite bättre då finns det ju andra som mår sämre och då får de platsen där de får vara i fred och lugn och ro då. så det är ju liksom ett gott tecken samtidigt då att man är i flerbäddssal
1: Men vad jobbigt du måste vara i längden
0: Ja och man byter ju liksom rumskamrater ganska ofta då för att det är ju egentligen väldigt sällsynt att man ligger så länge som jag gjorde på en kirurgavdelning utan folk blir ju hemskickade ganska fort
1: Just det där, att inte ha något eget privat utrymme, det måste ju det tycker jag ska vara det hemskaste. Liksom. Att inte kunna liksom stänga en dörr och bara, ja, bara vara.
0: Ja, fast man vänjer sig ju ganska mycket med det också. Det är ju inte frågan om det. Men det är klart, till sist efter många månader så börjar man ju tycka att, att lite privacy så är ganska okej.
1: Okay. Fick man gå och stänga in sig på toan då, eller någonting?
0: Ja, eller sitta uppe sent på nätterna när alla andra har gått och lagt sig. kan man sitta i dagrummet och titta på tv, det är ju också en möjlighet.
1: Här i början berättar Björn Blomqvist att operationen som han var med om så den har gjort hans magsäck mindre. Så jag frågar om han numera kan äta normalt eller hur det där riktigt funkar.
0: Ja, så jag kan ju äta vad som helst i stort sett. Så alltså Det finns inga restriktioner egentligen att jag inte ska få äta någonting speciellt. Är det för sött eller för fett så brukar jag börja må illa. Och äter jag för fort eller för mycket så är det samma sak. Och det är ju egentligen det som styr då, liksom matintaget. Det är så att man helst inte äter så speciellt söta saker och framförallt väldigt lite om det är söta saker. Och samma sak med det feta. Sen blir ju matmängden väldigt mycket mindre.
1: Har du att massor tidigare? Då? Ja,
0: ja, det lyckades man stoppa i mig en hel del under en dag. Och nu är det ganska svårt att göra det.
1: Var det något som du tyckte var hemskt kul liksom att äta mycket och äta gott och äta sånt här tidigare?
0: Nej, inte vet jag om det. jag tyckte att det var så roligt det här, men det kändes som ett behov man hade precis, förmodligen som någon som använder för mycket alkohol eller droger, eller cigaretter eller ja vad som helst som man är beroende av.
1: Du saknar inte det att kunna äta massor nu då?
0: Nej, absolut inte. Det blir ju ganska fort så börjar man ju märka att det här är ingen kul, det är för att man behöver må illa helt enkelt. Så att, på något vis så är ju det ju efter den här operationen så är det ju som en liksom, ja, kirurgisk antabus på något sätt.
1: Skulle Björn rekommendera den här operationen åt andra som har en kraftig övervikt?
0: Ja, alltså, rekommendera och rekommendera. Det är ju var och en som känner sig liksom någonstans nöjd med vad de är och vad de gör. Men det är klart att om man inte hittar någon annan utväg så är det definitivt att rekommendera. För att det fungerar åtminstone. Det är helt klart. Och eh, risken för att man ska råka ut för så mycket komplikationer som jag har gjort är ganska liten egentligen.
1: Så du hade extrem otur i det fallet då?
0: Ja, jo, det hade jag nog faktiskt.
1: Men du blev inte ändå bitter för den saken? skulle att, liksom, att, Varför måste du råka ut för just det här?
0: Nej, och det spelar ju ingen roll. jag menar De frågade på sjukhus hur jag kunde skratta så mycket när jag hade varit där så länge. Så, så jag, det, det spelar väl ingen roll om jag skrattar eller gråter. Det är bara lättare att skratta än att gråta. Men inget lär ju bli bättre av att gråta. Så.
1: Men du lyckades hålla humör i, uppe, i alla fall?
0: Ja, i stort sett hela tiden. Riktigt på slutet var det, började det bli ganska tungt faktiskt. Men, men annars gick det nog ganska bra.
1: Finns det ännu något att tillägga om hur Björn Blomqvists liv har förändrats efter operationen som gjorde honom hälften mindre?
0: Ja, det är ju lättare på allt sätt. Det är roligare att jobba. Man kan ta för sig mycket mer, orkar mycket mer helt enkelt. Och det gäller ju på alla plan egentligen. Så att generellt så är det ju det att man orkar mer.
1: Har ditt liv förändrats på något annat sätt? Har du börjat göra andra saker som du inte kunde eller ville göra då för att du var stor och det var tungt att göra det? Har du liksom fått nya hobbies, nya intressen?
0: Ja, jag har väl inte hunnit få egentligen så mycket hobby eller intressen, däremot har jag varit slå dem för första gången i mitt liv nu här för några veckor sedan bara. Ja det var ja det var, skoj. Det var roligt och det förstås hade ju att göra med att jag var mycket rörligare och det var ju ganska tungt förvisso för att jag är ju inte riktigt så stark i kroppen nu efter att ha har legat så mycket i sängen men, men frågan om det blir en ny hobby.
1: Vad har du liksom då för planer på vad du ska göra nu då i ditt liv, menar, ditt nya liv?
0: Ja, alltså jag vet inte om jag har sån, planer på några dramatiska förändringar. Jag fortsätter att undervisa, fortsätter att sjunga. Det som kommer att bli intressant förstås är ju att, att komma igång med sjungande ordentligt. Eftersom du har legat nere medan jag har varit på sjukhus. Och sång och sångteknik är ju en färsk vara så att man, man måste träna igen för att se hur man kommer igång. Och känslan är lite annorlunda så får vi se hur det kommer att fungera helt enkelt.
1: Men du verkar liksom se positivt på saken i alla
0: fall. Ja, absolut. Det känns mycket bättre än vad du gjorde tidigare. Så man får ju hoppas att det blir bra bara.
1: Jag frågar Björn Blomqvist hur du den här riktigt är som person.
0: Oj, det var väl en svår fråga. Det är väl för andra att avgöra, men hur jag själv uppfattar mig så är väl... Ja, de är väl ganska energifylld tror jag egentligen. Fast jag kanske inte har varit de senaste åren så mycket. Men men tycker om att det händer mycket saker och... Försöker åtminstone ha tålamod med folk. Fast det inte alltid lyckas.
1: <laughs> det är lite en ansträngning ibland det där du.
0: Ja, det beror på vad det handlar om. Förstås det, handlar det om undervisningssituationer så kan det förstås ibland bli lite ja, tålamod. att tar slut med folk som inte gör saker rätt eller övar. Eller, ja. Det är väl sådär. Inte vet jag om det är så speciellt annorlunda jämfört med andra människor.
1: Jag utgår från att Björn Blomqvist yrke är viktigt för honom. Men vilka andra saker är viktiga i hans liv?
0: Ja, jo men att hjälpa andra tycker jag är ganska viktigt. Jag tycker det görs för lite i det här landet att de som har möjlighet att faktiskt stötta upp de som har det lite svårare skulle kunna hjälpa till lite mer. Det tycker jag faktiskt. Det är ganska viktigt för mig.
1: Menar du så där privatperson, eller menar du att samhället inte stöttar tillräckligt?
0: Både och. Alltså, jag tycker att man i många gånger har i Finland haft en lite för hård attityd mot de som har det sämst ställt. Alltså, det, det finns ju trots allt en hel del människor som gärna skulle vilja göra rätt för sig och jobba, och, men av olika orsaker inte kan, eller inte får ett arbete, eller ja, deras situation på något sätt är svår. Och då tycker jag att man har många gånger en lite för hård inställning till det. Jag tycker att folk som har så mycket pengar att de rimligtvis inte kan ta med sig någonting när de far ändå så, så skulle kunna bidra med lite för att hjälpa situationen för många.
1: Tycker du att det är någon skillnad mellan Sverige och Finland i det här avseendet?
0: Nej, egentligen inte. Alltså man har väl kanske från samhällets sida kanske en, en lite mer generös inställning. Åtminstone har haft den nya regeringen i Sverige så har vi kanske inte det här. Så att jag tror inte att skillnaden är så enorm egentligen. Framförallt när det gäller privatpersoners då möjlighet att stöda och hjälpa till.
1: Gör du någonting själv för att stöda och hjälpa andra?
0: Ja, jag försöker göra det just genom att kanske då, ja, det sättet, jag har gjort det på att sjunga välgörenhetskonserter och eh, försöka få pengarna då att gå till Cancerfonden eller DUV eller ja, någon motsvarande organisationer. Det är ju inte så en enorma summa man kan hjälpa till med, men ändå lite grann. Det är åt rätt håll i alla fall.
1: Så rättvisa verkar vara en grej som är viktig för dig då?
0: Ja, jag menar någonstans kommer man väl aldrig till ett helt rättvist samhälle. Det är väl en utopi och tro, men man kan ju försöka dra åt rätt håll i alla fall.
1: Det tycks vara ganska många krafter som drar åt annat torna för tiden.
0: Ja, det är väl så. Om man ser det i historien så har det funnits olika perioder i historien. Jag menar, det har funnits teknikens tid och religionens tid. Och, och nu har vi jagets tid tydligen. Kanske det ändrar det nu inte vet jag. Medmänsklighetens tid skulle kanske inte vara så dålig.
1: Har du fått uppleva mycket medmänsklighet när du har legat på sjukhuset länge då?
0: Ja, så alltså, i Sverige så kritiseras ju sjukvården ganska hårt. Och det finns väl säkert skäl till det också många gånger men... Min upplevelse är nog att både sjuksköterskor och läkare har gjort ett fantastiskt jobb. Och det är helt klart att de gör allting för att man ska må så bra som möjligt. Och deras arbetsinsats är verkligen inte liten. Så att all heder åt dem. Och jag, menar, jag förmodar att det är situationen är precis samma i Finland. Det var ju ganska mycket stridighet här kring eh, sjuksköterskornas löner och sånt. Ja, jag tror att man förstår det bättre när man har legat där ett år. Det är ju så att de som jobbar inom vården så har ju ett hårt jobb. De jobbar väldigt mycket, långa dagar och... Ganska komplicerat arbete måste man säga. Så att, eh, tycker jag att stöda dem så kanske skulle vara ganska smart egentligen. Men då stöder man sig själv. De flesta av oss kommer nämligen att hamna där någon gång för eller senare.
1: Jo, vi vill ju inte tänka på det men att, så är det ju faktiskt.
0: Ja det är ju så de flesta vandrar den vägen. Att man kanske inte blir friskare med åren åtminstone.
1: Nej man brukar inte värre. Har du någon motto i livet som du följer liksom?
0: Nej det tror jag inte att jag har. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Men eh, försöka bete sig som folk kanske. En ganska bra tanke tycker jag. Lite normal medmänsklighet sådär.
1: Skulle du säga att du är en lycklig människa?
0: Ja, jag tycker att jag är ganska lycklig. Lyckligt lottad framförallt.
1: Är du lyckligare nu än för ett par år sedan?
0: Jag vet inte om jag är lyckligare egentligen. Men jag tror att jag har en situation som gör det möjligt att om man då kan leta efter lycka någonstans så är det liksom lättare att göra det nu åtminstone.
1: det är ju många som påstår att man inte... Man hittar den aldrig om man letar efter den. Man bara liksom råkar snubbla över den. Och sånt Om man råkar ja
0: Jag vet inte. Jag tror att man nog ser till ganska mycket själv om man är lycklig eller inte. Det är ju många val som man gör om man tänker vara nöjd med sin tillvaro eller missnöjd med sin tillvaro. Det, det är nog bara en egen sak tror jag ganska långt.
1: Var du missnöjd med din tillvaro då när du var dubbelt större?
0: Ja, på ett sätt var jag missnöjd med min tillvaro. För det är ju aldrig kul cool att bli... Ja, uttittad eller utpekad som vara väldigt annorlunda på det sättet. För det var ju en negativ bemärkelse. Så. Jag menar, det var ju ganska många saker som var tunga rent konkret här. Och det gjorde ju livet ganska tungt. Så då kan man ju säga att man på ett sätt var mindre lycklig. Ja.
1: Har du någon sån här komprimerad levnadsvist om du skulle liksom leverera här som slutklämp på alltihopa?
0: Ja, jag vet inte. Ja. Man ska göra det man vill. Det är väl, tror jag, det. Är om man ska komprimera livet så är det väl det att man gör det man tycker att det skulle vara kul att göra. Att man försöker ha roligt här och nu och inte bara planera för att det ska hända sen.
1: Och du beror att man, inte, man ska göra det man själv vill och inte som kanske någon annan förväntar sig av en?
0: Ja, det blir ju, någonstans blir det ju nödvändigt kanske att ha någon slags kompromiss av det. Men, men att man ändå ser till det egna också. Även fast man har kanske barn och familj som man ska ta hand om delvis så, så behöver man ju ta hand om sig själv också. Och... Och gör det som man tycker är skoj helt enkelt. Och inte alltid se till vad man bör och borde.
1: Jag frågade till sist Björn Blomqvist om det finns något han skulle vilja tillägga.
0: Mm. Nej, det tror jag väl inte. Eh, nej, jag kommer inte på någonting så här. Nej, det är nog inte speciellt i den här situationen.
1: När vi har pratat färdigt så får jag sällskap av Björn Blomqvist ett par kvarter- han ska tillbaka till musikhuset där han ännu på kvällen ska träffa ett par sångelever. När vi kommer upp till torget så berättar Björn att i den pizzeria som förfanns där i hörnet så fick man förr i världen den tredje pizzan gratis. Den pizzerian finns inte längre kvar men å andra sidan skulle Björn Blomqvist inte heller nu tiden äta tre pizzor.